0: 赛金花和小凤仙的悲凉传奇，不为人知的另一面，这里曾见证了无数生命的沉沦和苦难挣扎，
1: 出卖肉体的代价
0: ，一次只喝五毛钱，藏污纳垢隐藏着什
1: 么样的肮脏交易？恐怕并非买春那么简
0: 单。档案揭秘：新中国封闭妓院始末。
1: 四九年一月底，中国人民解放军接管国民党军队防务，北平正式宣告和平解放。万众沸腾，欢动的城市在冬日阳光的照耀下，显得那样欣欣向一切都是崭新的。北平解放，百废待兴，接管旧政权，建立新秩序，一切都要重新开始。眼看着千头万绪的工作扑面而来，毛泽东同志只用了一句话就做出了指示。他
0: 说了什么呢？一九四九年三月，中共中央机关从西柏坡移师北平，驻扎香山，从双清别墅俯眺四九古城。毛泽东对叶剑英说：“我们要把房子打扫干净。”叶剑
1: 英当时担任北平军事管制委员会主任兼北平市市长。毛泽东同志的指示虽然简单，但其中的深层含义，叶剑英非常清楚。就要建立新的国家政权了，北平
0: 准备好了吗？反动军警宪特勾结地主恶霸、黑道流氓，杀害干部群众，盗窃国家机密。纵火爆炸、煽动闹事。解放初的北平，当时并不太平。而在城市最黑暗的角落，上百家青楼娼馆的灯笼仍在招摇
1: 。其实，从进驻北平的第一天起，清剿反动势力、整肃城市秩序的工作就一刻也没有停歇过。一九四九年四月二十四日，当毛泽东在香山阅读着刊载有人民解放军于前一天解放南京消息的报纸的时候，北平的治安乱象已经基本得到平息，而一场轰轰烈烈的大清扫运动也正在进行中
0: 。大清扫，没错，今天可能很少有人能想象得到。在解放前，北平这座城市有多脏？臭水遍地，垃圾围城。从明清两代积存下来的破烂，堆得和紫禁城的城墙一边高。北平解放后，北平市军事管制委员会和市政府组织了十多万官兵群众，分两个阶段给城市进行了彻彻底底的大扫除。当时有个不成文的规定，凡是出京的汽车。不能空着离开，都得装上垃圾再走。三个月下来，北平市
1: 共清除垃圾三十四万吨，清运大粪六十一万吨。按当时的居民人口来算，合一人半吨呢。城市的面貌改善了，这房子就算打扫干净了吗？还没有。看得见的垃圾好清扫，那看不见的呢？当然。更不能听之任之，而在偌大的北平城中，那个最黑暗的角落，在哪儿呢？就在八大胡同
0: 。一九五零年，中央新闻纪录电影制片厂拍摄了影片《烟花女儿翻身记》，全方位的展现了八大胡同中的辛酸恨和血泪愁。片中的很多妓女形象，是由解放前真实的风尘女子出演的，在银幕上。他们重现着当年卖笑的场景，而在银幕下，很多女孩却是一边演一边哭。吃人的娼妓制度曾经在中国绵延数千年，北平的八大胡同有着怎样的历史沿革？民国时期的青楼娼馆中又到底发生过些什么呢？聊到老北京的城市格局
1: ，人们习惯有这么一个说法：内九外七，皇城四，九门八点。一口钟。明朝的时候，妓女单独活动的地方在东四南大街一带，叫勾栏，勾栏瓦舍一词就是由此而产生。直到乾隆二十一年，北京内城严禁开设妓院，那些个烟花柳巷还挪到了前门大栅栏一带。所谓八大胡同，也就慢慢的有了雏形。说是八大胡同。但八只是个虚数，在这一片区域至少有十五条胡同，都是妓院的集中地。其中最出名的八条胡同是：百顺胡同、胭脂胡同、韩家潭（现在叫韩家胡同）、陕西巷、石头胡同、王广福斜街（现在叫棕树斜街）、朱家胡同、李沙帽胡同（现在叫大李胡同、小利胡同）。自打二十世纪初，正阳门火车站建成。前门外这块地方就成了进出北京内城的咽喉要道，昔日那副喧闹繁华的景象可想而知。自打一九一二年中华民国成立以后，军阀混战，乱象丛生，老北京的昌记行极度膨胀，八大胡同声名鹊起，而其中又发生了多少风流故事？位于陕西巷的上林宾馆，昔日曾是铭记赛金花经营的怡香院。据说，正是这位曾经给同治年间的科榜状元洪钧当过三姨太、游历过欧洲四国有花榜状元称号的女子，立下了八大胡同中一等妓院的各项规章制度。民国二年。赛丁花与时任江西民政厅长参议员魏思炯相识与怡相院，五年后在上海成婚。而位于樱桃斜街十一号的长公饭店就更加有名了，因为它曾是蔡锷将军和小凤仙的居所。民国四年，一等妓院云集班的头牌小凤仙，初夜明大义，慧眼识英雄。掩护云南都督蔡锷，逃离了袁世凯的层层监视，返回云南，发起讨袁护国运动，多少年来，都为人们津津乐道的一段佳话。为什么像蔡锷、魏思炯这样的民国军政要人会频频流连于八大胡同呢？这都要拜一个人所赐，袁世凯，当年的袁大总统一心复辟，想当皇上，动不动就使用金元手段，摆通国会，操纵议员。而他行贿的地方在哪儿呢？既没有选在政府衙门，也不在各大饭庄，却偏偏选在了八大胡同。但凡议员，每人每月。一律二百现大洋，二百现大洋是什么概念呢？当时一口袋七十斤的洋白面只用两块大洋，那北平市的老百姓的平均收入是多少呢？每个月也只够买四口的白面。这些个国会精英们收了这么些个叮当作响的真金白银，撒在八大胡同，具体干什么使呢呵呵？恐怕并非买春那么简单。这张照片就是民国初期国会议员的合影，密密匝匝，人称五百罗汉。在八大胡同里面尝够了甜头之后。罗汉们组成劝进请愿团，追捧着袁世凯，乱乱哄哄地上演了一出复辟闹剧。龙椅还没有坐热，袁世凯就在全国人民的一片讨伐声中忧惧而死。但是买通国会这手，后来的军阀们都学得有模有样。正所谓中华民国，大家玩得，凡是上不得台面的事，在八大胡同。都能搞定。张勋、张宗昌等一票大军阀都曾经是这里的大主顾，并且他们还都开了各自的妓院。至于他们所邀请的贵宾，有人也总结了一句：“两院一堂，参议院、众议院、京师大学堂。”从这个时候开始，八大胡同俨然已经成为了。权钱交易、钱色交易的利益买卖场，各家青楼天天开席，夜夜笙歌，甚至还经常挂出了刻满的牌子来。而在这样的一个大卖场里，甭管你是一等头牌的红姑娘，还是只为糊口的卖身女，最终，其实都难以逃开“风尘血泪痛
0: 无言”的悲惨命运。落入风尘，被划为三六九等，实质上却毫无区别。从头等一路沦落到末等，那只是眨眼间的事。灯红酒绿、浪语莺声中，掩盖着多少见不得人的肮脏交易？档案正在揭秘
1: 。上至高官巨贾，下至贩夫走卒，只要到了八道胡同，就都成了妓女们的恩客大爷。那么解放前老北京的妓院内部是如何运作的？妓女们又是怎么接客的呢？自然，这些是没有完全真实的影像可以考据的，但我们能从影片里有所了解。一起来看一看由中央新闻纪录电影制片厂拍摄的纪录片《烟花女儿翻身记》中的片段
0: 。民国期间的妓院分为四等。一等妓院被称为青银小班，二等的称为茶室，三等的叫下处，四等的才是众所周知的窑子。老北京的八大胡同为什么这么出名？主要是因为在这八条胡同里面是一二等妓院的集中地，而实际上从这八大胡同向外辐散开来，延到天桥地界，还遍布着三四等的妓院。以及大量的土妓暗娼
1: 。之前我们提到过的赛金花、小凤仙，都是一等妓院青银小班里的姑娘。在他们的传奇故事中，妓女们好像都是琴棋书画样样精通，笙管丝竹件件拿手。但这些都只是传说而已。我们这里有一份1946到1948年国民党北平市政府管理妓女规则，让我们来看一下实际的情况是怎样的。档案显示，当时共有七个分局管理的全北平市的妓女，八大胡同这块主要由外二分局负责。根据统计，全市一等妓院八十户，二等六十户。三等二百户，四等四十户，也就是说，一等、二等的妓院加起来也没有三等的多。那么，在这些等级不同的妓院之间，到底有什么区别呢
0: ？一等青小花妓女，她一般她不留不住宿的客人，她是接待打茶围的客人。客人来聊天，而且隔着桌子。一个多小时，然后嫖客呢就把这钱压在这个茶盘底下。好了，二等茶室呢比一等的差，呃，一般他就得切留出这个，等到三等的那就纯粹就是肉欲，就满足嫖客的肉欲。四等的,的那就更别说了，他一天接待二十三十个嫖客，那不多不新鲜，不停的进不上裤子，没就有时候干脆就那就三等四等的。一等的跟到四等啊，一般的用不了十年
1: 。刚才我们所听到的是对著名民俗作家沈家和所做的采访录音，他就是我身后这位。沈老先生研究南城文化多年，曾经写过反映老北京妓女悲惨生活的小说《风雨烟花巷》。他所提到的四等妓女卖身卖到提不上裤子。是真事儿。为了多挣钱，老鸨们逼迫妓女白天也接客，而且是半价。而至于从一等降到四等用不了十年的说法，也绝不夸张
0: 。二爷，没人来呀？来啊！没人来，没来。别拍？跪着，跪屋子。来来来。我的院子我不来，卖了多少了？卖两壶茶，怎么
1: 不卖铺啊？你是干什么的你？妓女只卖了茶客而没有卖铺客，就挨了领家的嘴巴子。这可不是电影中的艺术虚构，这在八大胡同中是每天都能见到的真实景象。风花雪月、小曲轻吟，这些都是蒙人的。女孩子一旦堕入烟花柳巷，迟早会被逼着卖身，因为只有皮肉生意，才能给老板和领家带来实打实的利润。那么，在茶客和铺客之间，会有多大的区别呢？按民国年间妓院的规矩，一壶茶泡上，一盘瓜子摆上，这就代表着茶客开了盘子，底儿钱是一块钱。有时候，嫖客出手大方，要两盘瓜子，叫开双盘，也不过两块钱。但如果接的是扑克，这卖身钱至少要十二块银元。这十二块钱怎么分呢？娘一伙计各一块，老鸨老板各分五块。老板再从他的五块钱当中抽出五毛来，给妓女作为零用钱。这就是妓女出卖肉体的代价，一次只喝五毛钱，而且之后一切的花费都要从这五毛钱里开销。一掷千金万金的嫖客也不是没有，可是到了妓女手里就剩不下多少了。都说旧中国的妓院是个火坑。妓女不光被人蹂躏，还要处处受到老板领家的盘剥。我们刚才从民国妓女管理规则当中看到，当时的北京城里注册的就有妓院三百八十家，如果按照每家有五个妓女来算，也将近两千人了。民国时期的妓院是由各地警察局管理，妓女是要持证从业的。我们经过多方搜寻，找到了几张不同地方的妓女秦岭许可执照申请书，一起来看一看。北平市的余姓女子，卖身地宜春堂，维昌元因
0: ，殷贫
1: 。天津市的龚姓女子，卖身地百花楼，维昌元因，殷贫。归绥市的周姓女子。卖身地荣生堂，维昌原因音频；长春市的山口百惠，卖身地孟春楼，维昌原因音频。虽然地点甚至籍贯都不一样，但是当妓女的原因却惊人的一致，音频。当各路民国大员沉眠于八大胡同，在莺莺燕燕声中做一些见不得人的勾当的时候，又有谁真正会在乎那些烟花女子的悲惨身世？比如赛金花，本名赵彩云，安徽人士，十二岁就被卖到了苏州的花船上为妓，一生注定飘零。再如小凤仙，原名朱小凤，浙江人士，本是在旗人家的女儿，却因战火纷飞，家破辗转，十三岁被拐到北平为娼，从此阅尽世态炎凉。赛金花和小凤仙的故事流传至今，已经演绎出了无数个版本，但都有着同样悲惨的结局。音频这寥寥数语。似乎就已经勾勒出了民国年间青楼女子的前世今生，再加上旁边“自愿”二字和指印画押，好像就为卖身为娼找到了合理的注解。但事情真的那么简单吗
0: ？伴随旧社会的是那无穷无尽的灾难
1: ，
0: 洪水的泛滥。后的烧杀，
1: 地主的裸夺。
0: 活下去呢？你让我们走什么路呢、嗯
1: ？刚才我们所看到的，是由中央新闻纪录电影制片厂拍摄的纪录片《烟花女儿翻身记》的片段。正像影片里所说，妓女不是天生的，穷人家的女儿怎么就会被逼上卖身的不归路呢？这些在影片里已经有了很直观的体现，在旧社会，老百姓活不下去，卖儿卖女是常事，而妓院，实际上只是一条罪恶产业链上的末端。每到天灾肆虐、兵荒马乱之日，就是人贩子、黑社会猖獗之时。
0: 影片《姐姐妹妹站起来》讲述的是这样一个故事：民女大香家里受灾，跟着母亲来北平投亲，怎想遇人不淑，投到了人贩子孙老婆子门下。孙老婆子又和地痞马三勾结，以给介绍工厂上班为名，把大香卖到了餐馆同喜院，骗母女俩按了手印。而等到大香醒过味儿来，一切都已经晚了。进了山门归和尚。你还绕得出圈儿去吗？咱们去打官司，哈哈哈哈哈哈！甭提打官司了，姑娘，我告诉你说吧，是衙门口都保护窑子，就是你上蒋委员长那告御状也是没用啊。而接下来大香的遭遇也的确印证了领家的话，历来衙门口都保护窑子。这事儿你告到蒋介石那儿也没用。谈起八大胡同的旧警察，有著名的“五敲诈”，说他们是：一敲商户，二敲妓院，三敲小铺，四敲妓女，五敲平头老百姓。尤其是分管前门大栅栏一带的警察，最爱突击临检妓院，除了收捐客税，一般都还要捎带手敲上一笔。在电影中。大香本来是准备逃跑的，但正好遇到警察临检，不明真相的大香冒死报官申冤，但警察局却早已被黑社会和妓院联手买通，一番装腔作势、红脸白脸之后，大香再次陷入了火坑。我原先不知道
1: ，别矫情，能骗你进窑子，还能骗你打手印吗
0: ？他们说是
1: ，额德，别他妈说了。你们娘俩别跟我玩这套活局子，指着闺女放鹰，这事儿我们这儿经多了。这是我恩典你，瞧你这么大岁数了，今儿给你了结了，过来陪我画下句结。警匪勾结，鱼肉百姓，在旧社会已经变成了见怪不怪的景象。其实，无论是在日寇侵占，还是在民国统治时期，警察局所扮演的，始终就是吃里扒外、黑白通杀的角色。在他们的体系里，只要钱使到了，就没有什么是不能干的，也没有什么是不敢干的。
0: 医院中发生何等大事，竟让蒋介石发出手令？蒋介石想不通，直接给北平市长下了训令。北平市长更想不通。绝密民国档案揭露旧社会烟花柳巷中多少罪恶，档案正在揭秘。